0: Cuando queremos entender qué es lo que hace que el precio de una moneda suba o baje, tenemos un mar de opciones para conseguir información. Una de estas es OnChain información extraída directamente del blockchain usando el movimiento de millones de direcciones para crear datos y métricas relevantes. El día de hoy, Javier Suárez de la CryptoUni nos acompaña para aclarar cómo usar esta herramienta.
1: Todas las ideas expresadas por los hosts de este podcast y la de sus invitados son únicamente sus propias opiniones y no deben ser tratadas como una
0: inducción a la compra o venta ni como una recomendación de alguna estrategia financiera. Este podcast es solamente para fines informativos y educativos. ¿Qué tal queridos amigos del cripto espacio? Bienvenidos una semana más a criptomonedas.do Muchas gracias por hacernos parte de su inicio de semana Siempre estamos tratando de traerles información relevante e importante acerca de qué es lo que está pasando en el espacio de las criptomonedas desde temas de desarrolladores hasta análisis de precio y cualquier cosa de esta naturaleza Esta semana nos acompaña nuevamente una persona que es muy querida por la comunidad de criptomonedas.de él en su capacidad profesional dentro del espacio de las criptomonedas, trabaja como Logistics Coordinator para Blockware Solutions esta es una empresa de minería de Bitcoin que ellos minan Bitcoins para obviamente retorno de inversión propio, pero también le facilitan a las personas por medio de estos como pools de inversión, tener acceso a retornos para la minería de Bitcoin algunas otras personas probablemente lo conocen mejor por su canal de YouTube, La Cripto Uni, donde Javier está constantemente dando información acerca de qué es lo que está pasando en los mercados, compartiendo información acerca del de tema central del episodio de hoy, que es On-Chain Data, análisis técnico y cosas de esta naturaleza. Así que, Javier, bienvenido otra vez a Criptomonedas.de. ¿Cómo estás?
1: Oh, muy bien, muy bien. Gracias de nuevo por la invitación, sí, siento que cada vez que he venido al podcast es con, con algo diferente que si el canal de YouTube, que ahora en Blockware vamos a ver, digo, espero ya por un tiempo que se mantenga sin muchos cambios, pero sí es interesante claro. cómo, cómo va evolucionando, sí, como decía, conseguí mi, mi Crypto Job y trabajo para, para Blockware Solutions y sí, como tú muy bien decías, una empresa que dedica a la minería de Bitcoin, tanto para la misma empresa, pero... Digamos que alguien acá en, en, en cualquier país de Latinoamérica o en Dominicana en específico que la, la electricidad es bien cara, digamos que tú quisieras comprar cinco mineros de Bitcoin pero no quiere pagar eh, taxes ni duties a eh, aduanas y dice, ah mira blogger pónmelo en tu, en tu warehouse, en tus facilities y mándame la factura de, de la luz, por así decirlo, y, un handling fee, y puedes minar uh -huh. Bitcoins con tus mineros que caen a tu wallet pero que no están eh, en tu casa o en tu oficina por así decirlo entonces es una una alternativa que, que ha sido interesante para para muchas personas
0: sí totalmente es yo creo que un modelo lo platicamos hace par de semanas con con juet para los que ven el episodio con juet que esta modalidad de de pool se ha vuelto fundamental ¿no? en, en esta... cómo ha transicionado la industria, ¿no? de los que han visto videos de mucho tiempo de cómo es que se mina Bitcoin. Sí. O sea, habían videos ¿no? de personas con sus CPUs en el sótano de sus casas y minando decenas o cientos de Bitcoins a la semana, pero esos tiempos desafortunadamente sí. ya no... Eso ya no, no existe en el presente y muy pocas personas yo creo que entienden. El, lo demandante que puede ser tener una empresa de minería de, sí. de Bitcoin específicamente, ¿no? Y, y ahora mismo con todo el tema del, del merge de Ethereum, mucho poder computacional también está regresando a como que el papá de las criptomonedas que sí. es, es Bitcoin, entonces es, es increíble como tú dices, ¿no? La, también la transición que has tenido tú dentro del espacio que me acuerdo cuando hablábamos, no sé, hace un año. Sí. Eh, que, que igual estabas como empapándote de todo lo que está en, en este proceso que pasamos todos, ¿no? De que sí, nos sí. vamos así...
1: En fiebre, ah, como
0: lo más, sí, en fiebre, ¿no? Leyendo todo lo que puedes y viendo, escuchando todos los podcasts y todos los artículos y estás viendo tus gráficos de acción de precio y estás diciendo, ¿qué es eso? No tengo ni idea, pero eh, es impresionante realmente ver el, el crecimiento que has tenido dentro del espacio. Oh, y gracias, sí. Lo que nosotros que hemos podido presenciar, como como tú dices, no ya tienes un crypto job que es algo a lo que siempre estamos incentivando a las personas que, son tantos protocolos que existen en el espacio que están buscando personas con capacidades del mundo tradicional sí. y que existe un espacio para toda la gente si es que están buscando una carrera dentro de, de la industria de las criptomonedas. Eh, entonces, Javier, antes de que entráramos en, en Unchained me gustaría que compartieras un poco acerca de, de tu experiencia como Logistics Coordinator, que le platicaras un poco a las personas qué es lo que haces tú en Blockware.
1: Sí, sí, antes de... Yo trabajé un tiempo en... Bueno, un tiempo no, siete años en la Embajada de Estados Unidos, pero antes de eso trabajé uh -huh. en empresas de, de transporte de carga, eh, navieras, consolidadores de carga. Entonces, casualmente, yo vi la vacante en Pump Crypto Jobs de que blogger estaba buscando un logistics uh -huh. coordinator que, que estuviera interesado en cripto. Y cuando yo vi la vacante, yo dije... ¿Tú sabes que a veces tú ves vacante es y tú dices...? mire, que no me falta esto, pero lo va a mandar. Yo vi ese, y yo dije, wow, pero esto parece mentira. Y yo <ríe> como que la hubiera escrito yo. Y yo dije, wow, aquí es. Y bueno, varios meses después me, me contrataron, pero ellos estaban buscando alguien que manejara la, la parte de la logística. Entonces, como, como te contaba lo, lo que hace BlogWord eh, de, de Minar, eh, esos equipos, eh, la mayoría se producen en, en Asia, ya sea China, eh, Tailandia, Malasia. Entonces, esos equipos tienen que llegar de Malasia a Estados Unidos. Entonces, coordinar con los suplidores el, el transporte de, de China hacia Estados Unidos, coordinar con, con la compañía de transporte en Estados Unidos, que si pagar la, la gestión a donar, los impuestos, coordinar con el warehouse de que lleguen cuando lleguen al warehouse. Eh, ah, mira, estos son los equipos que se van a conectar para minar para Blockware. Estos son de este cliente. Y, ah, bueno, y otra cosa que hacemos es si un cliente nos quiere comprar los mineros, se lo mandamos a, a su uh -huh. casa o a su oficina también. Entonces, también coordinar con el cliente, llevarle ese minero a, a donde sea. Entonces, la parte de, de que ellos querían, porque ese trabajo lo puede hacer cualquiera que tenga experiencia en logística, pero sin, sin conocer cripto. Pero la parte que les interesaba a ellos, que fue alguien con interés en cripto, porque, es porque también hay que aprender un poco la la parte técnica de que cuando tú le dices a un suplidor en China, ah, mándame 100 mineros de tantos TeraHash, eh, sí. eh, por ejemplo, dependiendo del suplidor, no son tan, tan organizados. En vez de mandarte 100 del que tú pediste, te mandan 40 de uno que es un poco mejor, 40 de uno que es un poco mm. peor y 20 del que tú pediste. Entonces, la suma total... <risa> Da lo, lo que tú pediste, entre comillas, entonces es como un... Te dicen,
0: ahí está lo que pediste.
1: Sí. En total da lo mismo, entonces resuelve. Y son Sí, ¿no? son esas cositas, también trabajar con las compañías que reparan lo, los mineros. y Ah, mira, un dato curioso antes de entrar al tema, que algo que, que me parecía mentir hasta que, que lo vi, que el precio de los mineros es casi tan volátil como... Como el de Bitcoin, cuando tú ves un, un hardware que en pleno bull market, un, un minero de los mejores, por así decirlo, que costaba en pleno bull market eh, 8 mil dólares. Eh, sí. Yo hubiera, hubiese pensado que, bueno, que Bitcoin sube, va, es un equipo que vale 8 mil dólares, que tiene hashboard, que tiene que, Yo no pensaría que ahora ese equipo vale prácticamente la mitad o menos de que se consiguen 3 mil o 4 mil dólares. Entonces, después que tú lo piensas, tú dices, bueno, tal vez sí, hace sentido porque Bitcoin baja el precio, pero no sé, o sea, un outsider como yo antes no pensaba que, que el precio de, lo que es, de los equipos eh, variaba tanto. Y así como personas compran el dip en, en cripto, eh, en Bitcoin, en otras cripto, en comprando las cripto como tal, así hay gente que dice, oh, eh, déjame es comprar ahora. el dip en mineros sí, y déjame, ah mira, claro. en vez de comprar 10 mineros voy a comprar 20 o, y lo venden después más para adelante o sea, es increíble como algo que es hardware eh, también ah. tiene un precio eh, muy volátil
0: y claro, dentro de,
1: de blogware, como eh, yo soy prácticamente lo único que, que habla español eh, yo traduzco el, el newsletter y hago sí. De, de vez en cuando también videos para, para el canal de YouTube de ellos en, en español. Entonces, sí, un poco, okay. un poco de todo. Es una empresa relativamente pequeña, menos de 30 empleados. Entonces, eh, eh, se Qué siente bueno. ese el, no sí. hacer un poco de todo. Ah, tú puedes ayudar con esto. Ah, sí, mando, va, ah, mira, tú puedes traducir. O sea, es, un, es una experiencia que me, que me ha gustado mucho porque bien eh, te empapas de, de todo prácticamente de la compañía. Sí,
0: inmersión total, ¿no?
1: Sí, si sí, el CEO quiere, ah, mira Javier, eh, vamos a coordinar tal cosa, no es que, ah, déjame una secretaria, no, o sea, es bien... Sí, el memorándum
0: <risa> y tienen que firmar la junta de sí. sí, sí, sí.
1: Que fue mi experiencia, sí, pero... o sea, fue un cambio para mí del cielo a la tierra, de venir de trabajar en, en la Embajada de Estados Unidos, que, no, con claro. la carta, que un memo, como tú dices, a un mensaje de Telegram, mira Javier, manda esto aquí y ya, ok. Sí, o sea, déjame, es me ha gustado el cambio, pero sí, un cambio radical.
0: Claro, totalmente. Yo me acuerdo como de ver eh, como dos puntos que, que quiero tocar es yo viendo documentales en el pasado no de todas estas empresas que estaban iniciando no cuando Charlie Shrem que ahorita ya la gente lo conoce sí. por Untold Stories por su podcast también que él estás viviendo cómo están haciendo su empresa y estas organizaciones que como tú dices son realmente pequeñas porque hay veces que obviamente hay protocolos que son mucho más grandes pero en cripto tenemos esta gran ventaja de que todavía existe que si te quieres hacer una inmersión total en el mundo de cripto y aprender un poco de todo, todas estas empresas están disponibles y eh, eh, tienes este sentimiento de alguna forma como de ¿no? más amistoso y más camaradería, sí, sí. Y es más cálido no todo, todo, el, todo el proceso dentro de la empresa. Y cuando hiciste el comentario también de los mineros, me acuerdo cuando estaba yo comprando una computadora ¿no? el, el año pasado y estaba queriendo comprar las piezas, y me acuerdo que estaba tratando de comprar un GPU y, yo, y los precios de los GPUs eran una cosa, o sea, sí. bestial. O sea, me acuerdo que era un GPU básico, pero básico. Costaba como $2,500 dólares y fue muy curioso cómo se inundó Twitter, ¿no? Cuando hacen la migración a, a Proof of Stake que pusieron sí, muchos... Sí. Gracias Vitalik, ya puedo armar mi computadora por lo mismo, la volatilidad de estos componentes sí, es, sí. es impresionante yo creo que, y muchas personas es, como dices, ahora mismo están montando sus empresas de minería o sea que como hay gente que estaba guardando sus dólares para este momento que están comprando Bitcoin y comprando su primer Bitcoin o 5 o 10, lo que sea que es el mejor momento sí. para entrar en estas posiciones, también es impresionante como hay gente que dice, ¿sabes qué? Creo que podría abrir mi empresa de Minería, ¿sabes? Tal vez no una capacidad de tener un warehouse enorme, pero sí. es el momento en el que puedo entrar en el mercado. Y
1: ahora Entonces, que dices eso, eres... ese es el, el lado bueno, por así decirlo, de, de personas que guardaron ese dinero, pero también recuerdo que también pasa lo inverso del el lado negativo de eso, que así como hay personas en, en cripto que usan Leverage, eh, eh, hacen, toman posiciones eh, fuera de, de lo que deberían, toman préstamos. Así mismo pasa en el negocio de la minería que una empresa, tal vez en, digamos, junio del año pasado, que Bitcoin estaba bajito, dijeron, pero mire, ya estamos de nuevo subiendo, déjame tomar un préstamo y comprar sí. mil mineros porque Bitcoin sí. va de, en diciembre va a llegar a 100 mil dólares, como decía no, todo no, el vivo, no, no, entonces. No, 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 no. Si tomas una deuda increíble y tú estás contando pagar esos mineros con, con lo que vas a minar de Bitcoin y Bitcoin pasa en, mes, en meses de 70 mil a 40 mil y finalmente a 20 mil. Entonces esa, esa operación deja de ser rentable y asimismo ves en el mercado de la minería eh, compañías vendiendo cientos y a veces hasta ah, vendemos miles de miles de mineros usados con garantía en tal cosa, o sea, así mismo sí. pasa el lado negativo de que el, de la persona que se sobreexpone demasiado usa leverage, el financiamiento que se sale de esa zona de confort, totalmente. así que así como pasa lo bueno, también pasa lo malo a esa, a esa escala
0: Sí, totalmente, es como cuando no sé, los que están metidos en Helium me acuerdo que hace un año no compraron minera de Helium era olvídalo Sí, o sea, tenías que estar, y me acuerdo con los de Minted cuando estaban sacando su tirada especial de. Que creo que eran, no me acuerdo cuántos gigas tenían de RAM, que era wow el super minero, y que tenías que estar esperando, ¿no? En la computadora, así de. Yo te, lo intenté dos veces y no se, pude. Sí. Yo lo intenté dos veces también. Dos veces y fue imposible. Y es curioso como dices, no, ahora a ver cómo están poniendo información. Tenemos todos los mineros Te lo que regalan quieras, casi, y, sí. Te lo regalan y sí, con 50% de descuento. Entonces es para muchas personas, como dices, fue brutal esta caída de, de los precios, pero eh, siempre existe una oportunidad en los mercados. Creo que eso sí. es una mentalidad que es importante desarrollar. Es que siempre existen oportunidades en el mercado. no o sea, En vez sí. de pensar, wow, mira cuánta pérdida tengo en mi portafolio es, ok, ¿cómo puedo maximizar mis ingresos para poder, en este momento, capitalizar y llenar todos esos bugs que tal vez no pude llenar antes porque estaban los precios de locura, ¿no? Y estaba la euforia y la gente estaba vuelta loca porque nos vamos, como dices, nos vamos a ir a 100 mil y entonces siempre existe sí. una oportunidad en los mercados. Totalmente. Sí, así es. Claro, entonces creo que el, el tema central de, de este episodio no es, es on-chain data y creo que es una va muy relacionado respecto a las cosas de las que estamos hablando, porque yo creo que muchas personas se quedan solamente en análisis técnico. Eh, por lo menos en mi experiencia fue que cuando entro al mercado y quiero entender cómo es que se comportan los precios y todo, me acuerdo no leyendo libros de inversión y empapándome de Elliot Wave y todo, y después fue que llega Unchained Data. ¿no? Y sí. al principio decía, ¿qué es eso? ¿No? Y, y de repente ves que es un mar de información, respecto a qué es lo que está pasando en cada blockchain en específico. Y creo que la gente muchas veces subestima el, el poder de esta información sí. que está ahí a nuestra disposición. Obviamente son servicios que cobran una mensualidad, pero si ¿sí puedes hablar un poco, Javier, de lo que es on-chain data, para los que no saben.
1: Sí, y que tú y yo conversábamos antes de darle a Record lo lo importante de de esta parte y que tú, tú mismo decías como en otros mercados, stocks, por ejemplo, la gente eh, mataría por, por esta sí. información que, que no está disponible porque tú no tienes forma de, de saber qué Microsoft o qué está haciendo el CEO en este momento. Sí, sí, tal vez si es un public company tiene que hacer un reporte, pero eso es lo, los earnings y es cada tres meses, pero el on-chain data es eh, básicamente la, la información que que está disponible en el blockchain. Entonces el el que sabe un poco de, de esto de cripto y bitcoin sabe que en el blockchain es transparente. No que necesariamente yo sé ah no mira cape fue que hizo esta transferencia, pero tú si sí ves la, los wallets moviéndose y hay compañías que dan servicios eh, pagados como tú dices que reúnen esa información. Entonces pueden tú puedes ver los exchanges si está saliendo eh, no solo Bitcoin, cualquier criptomoneda, si está saliendo o entrando de los exchanges, qué están haciendo los wallets, qué están haciendo los wallets que tienen menos de un Bitcoin, qué están haciendo los uh -huh. wallets que tienen más de de 100 Bitcoin, qué ha pasado cuando Bitcoin está por debajo de este indicador en los últimos bear markets. Entonces, es una cantidad de información que eh, muchas empresas te, te la desmenuzan, porque si sí, tú pudieras... Tal vez tú mismo tratar de, de fajarte, por así decirlo, a buscar esa información, pero compañías como Glassnode incluso tienen un newsletter semanal gratis con muy buena información diciendo qué está pasando en el mercado, esos indicadores, y son cosas que uno puede utilizar a su favor. Eh, está el, el technical analysis, como tú dices, que, que lo valor, valoramos mucho en la comunidad. El technical análisis es, es cuestión de, de probabilidades, no es magia, de que ah, va a pasar esto, pero es más probable que pase tal cosa si estamos viendo esto en la gráfica. Asimismo es el, el on-chain. Eh, por ejemplo, cuando antes del último crash, el on-chain pintaba bastante bien y no se esperaba un, un bajón tan drástico, entonces mucha gente hasta hizo haciendo memes haciendo chistes de, de, de una persona hablando con un psicólogo y el psicólogo diciéndole Iron Chain Deira está con nosotros en la habitación o sea como ah. motivo de burla pero o sea no es no está escrito sobre piedra y el Iron claro. Chain Deira te puede decir una cosa pero si a los dos días eh, Rusia decide invadir Ucrania eh, o pasa tal cosa con la inflación todos son bye, cosas, bye. Sí. exacto, no, no hay claro. technical análisis o on-chain data que, que valga. Aunque sí, tal vez las gráficas se recuperan y sigue la tendencia que tenía, pero en ese momento eh, todo se, se va a pique, como decimos acá. Entonces son cosas que tú puedes utilizar a tu favor. Entonces, como dicen en, en technical analysis, no es, no es siempre no hay que utilizar un indicador, eh, que si tú tienes el MACD, el RSI, pero si a eso tú también le sumas el on-chain, que, ah, sí. que se ve muy positivo la, el, el price action de Bitcoin. Cuando eh, este indicador rompió, eh, estoy viendo el on-chain data y está saliendo Bitcoin de los exchanges, eh, están acumulando los whales o tal cosa. Entonces son cosas que te sirven para, para tomar decisiones. Y el on-chain data hoy en día es muy enfocado en, en Bitcoin. Eh, claro, puede ser la, la cripto eh, número uno, pero se puede aplicar para otras. Eh, claro, eh, Glassnode y otras, eh, otras empresas se van a enfocar en Bitcoin y Ethereum, pero uno mismo puede hacer su research de, ah, yo quiero ver qué están haciendo los, los 10 wallets más grandes de Atom. Eh, tú también, el Launching Data te puede decir, ah, ¿qué? Ah, ¿cuántas personas están haciendo un stake de, de tal cripto? Entonces, si tú ves que de sí. repente la eh, digamos 45 de los 50 wallets más grandes están haciendo un stake de corre por tu vida. de una gran parte de, sí. de, de sus holdings, como tú dices, corre, corre por tu vida, porque eh, no necesariamente, pro, pero probablemente ellos sepan algo que, que tú no sabes. Entonces, son, Exacto. son muchas cosas que, que puedo utilizar a tu favor.
0: Totalmente, sí, como dices, es una mezcla de, de indicadores y es, no, o sea, por más positivo o, o como, uy, tengo esperanza de que esto pase a fin de cuentas, son cosas que estamos viendo, ¿no? que se pueden ver en, en blanco y negro y como dices, aunque no es definitivo, porque cualquier cosa puede pasar, el otro día estaba platicando con un amigo que él es un es un CFA, es una certificación que es un Chartered Financial Advisor, que es sí. una de las certificaciones en el mundo de las finanzas más difíciles de conseguir. Y ellos se enfocan mucho en como aspectos hasta psicológicos. Inclusive hay un, hay un libro que se llama La psicología del dinero de... No recuerdo ahora mismo el, el autor. Morgan Housel, me parece que es el autor.
1: Ah, sí, sí, sí. Y justamente, sí,
0: excelente, sí, sí. porque él se enfoca en que a fin de cuentas todos somos humanos, ¿no? Y es la psicología de cómo la psicología impacta los mercados. Sí. Y creo que también estos indicadores nos pueden ayudar a entender cómo es la psicología de, de los mercados, ¿no? Es como ver Elliot Wave, y es una de las sí. cosas que él te especifica en el libro, como cada ola tiene una personalidad, ¿no? Que eh, generalmente las olas tres dentro de un macro impulse wave es cuando... Es una época de prosperidad inmensa y la gente está en una euforia total y es impresionante no ver cómo esta psicología del, del dinero sí. se refleja en todos estos instrumentos de los que estamos hablando. Entonces sí, sí. Es, es brutal y me parece que tienes varios gráficos no que, que vamos a enseñar el día de hoy.
1: Sí, déjame aquí compartir la pantalla de un pronto, sí, para, para el Perfecto. que está viendo el video y si no, para el que está escuchando, también vamos a ir compartiendo, que no necesariamente tiene que, que estar eh, viendo los gráficos. Eh, bueno, eh, Glassnode, eh, por ejemplo, bueno, y, y gran parte de las personas que comparten técnicas de análisis eh, usan una clasificación que se llama, que lo dividen entre long-term y short-term holders que, el, que la, la diferencia está en 155 días. El que tiene un, una cripto que tenga menos de 155 días sin moverse es de un short-term holder y una cripto que tenga más de 155 días estática en una cartera es, eh, se clasifica como un long-term holder. Entonces, eh, mire esta gráfica, es súper interesante de cómo eh, los long-term holders se, se comportan en, en, en el mercado. En gris está el, el precio de Bitcoin y el, en verde el, la cantidad de holdings en manos de los long-term holders. holders. Sí. Entonces, si cuando el precio de Bitcoin está bajando, los holdings de los long-term long -term holders están aumentando. ¿Qué quiere decir? Que esas personas en momentos como el que estamos ahora mismo están comprando. Son personas con, con convicción en, en cripto y en, en este caso Bitcoin. Si viene por ejemplo, aquí en, el, en este bear market, el, está aumentando. Aquí en el bear market del 2018, tan pronto empieza, comienza a aumentar los holdings de los short-term holders. Y acá también lo mismo. Entonces, ¿qué pasa en lo contrario? Cuando tenemos esta eh, corrida alcista aquí bien marcada, mira, si... si te fijas cuando el cuando esta corrida alcista en el 2017 llegó al all time high del último bull run que la gente ya tal vez tuvo dijo, bueno, ya creo que vamos a tener nuevo all time high. El sí. long term holder comienza a tomar profit y a vender poco a poco hasta hasta que se termina ese bull market y lo mismo pasó acá en 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 el 2021, que Exacto. comienzan a a vender en en alza, en la alza de precio. Entonces, asimismo como uno ve personas que holdean sus bitcoin hasta siempre, bueno, muchas personas hacen trading o quizás uno cuando oye trading uno piensa que es solamente corto plazo, pero personas sí, pueden rápido. tomar posiciones de de meses o años, el que compró aquí en el 2015 puede estar esperando ese bull run de en 4 o 5 años que hasta ahora los bull runs han estado marcando por los halving de Bitcoin y, y yo no creo que de esta vez tengamos que esperar tanto, pero asimismo ahora mucha gente en el 2022 podría estar diciendo, bueno, worst case scenario, me toca esperar el 2024, 2025, el próximo halving de Bitcoin. Y son personas que toman posiciones ahora para vender en, en unos años. Entonces, Exacto. y aquí se ve en claro cómo cambia en la posición del long term holder en, sí. aquí cuando tenemos la corrida alcista en, del 2018 el, cómo comienzan a vender tan pronto tenemos ese, ese bull run marcado y aquí aquí el, lo que veíamos en el slide anterior ahora se me olvidó marcarlo aquí en, en este aquí cuando en el 2020 finales de 2020 principios del 2021 que Bitcoin rompe el all time high de, de 20 mil dólares Ahí también la gente, esos long-term holders, dice: Bueno, empezó el bull run, déjame comenzar a hacer DCA out, Exacto. como diría, a tomar Exacto. profit poco a poco. No necesariamente van a vender todos sus holdings de una. Y claro, esto es un, un, un average o un conglomerado, ¿no? Es que cada, cada long-term holder lo hizo de manera diferente. Probablemente muchos ni siquiera han vendido en 5, en 8 años, pero en promedio, esto es su su comportamiento por Exacto. el otro lado eh, los short-term holders entonces, de nuevo que son los short-term holders los que tienen menos de 55 días, eh. esa de Bitcoin tiene menos de 155 días en ese wallet entonces si nos vamos al caso del del 2007 2018, ¿qué hacen al contrario de los long-term holders eh, uh -huh. aquí tenemos la corrida alcista y comienzan eh, si te fijas aquí justo cuando rompieron el time high del siglo anterior es que prácticamente comienzan a comprar como, como cosa loca entonces ahí es que comienzan lo, los artículos de, en CNN en los periódicos locales eh, todo el mundo hablando de cripto eh, el FOMO y aquí sí. pero ¿qué pasa? entonces comienzan a vender cuando comienza a bajar eh, así mismo el pánico personas que compraron con financiamiento, con leverage o necesariamente, eh, no neces o tal vez primera vez que invierten en su vida, porque eso pasa mucho en, en cripto y Bitcoin, que a diferencia del stock market, eh, por ejemplo, yo intenté una vez y llegué a invertir en el stock market, pero fue tan complicado que un formulario que manda tu pasaporte, que sí. a mí TD Ameritrade duró, sin hablarte mentira, como dos meses en... En abrirme la cuenta. A diferencia de cripto, que alguien te habla de Bitcoin, acá en pleno bull run a finales de 2017 y tú dices, ah, baja, baja tal, tal sí. exchange, FTX, compre, y ya, ya tú, ya tú eres un inversionista y viste que tu Bitcoin pasó de, de 5 mil a 15 mil dólares y bueno, ya tú eres el.
0: Eres un genio. El,
1: el amo muy señor de, sí. de las inversiones, entonces así mismo cuando baja eh, ese, ese sentimiento es lo opuesto y bueno, así mismo vende el, el short term holder y tenemos aquí lo mismo el, el año pasado con el 2021 mira, muy interesante como el último que sería un caso, es un caso de estudio y muchas personas tienen diferentes opiniones, como en el último all-time high no hay tanto movimiento por parte de los short-term holders. Eh, muchas personas dicen que, que ese all-time high de noviembre es más leverage que sí. otra cosa, pero bueno, eh, muy interesante cómo en, en noviembre no se ve ese comportamiento usual en todos los últimos all-time high, pero bueno, es un blip en el radar, por así decirlo.
0: Sí, Aquí. mucha gente que usa análisis técnico justamente es lo que estaban comentando, ¿no? Que, que ese último pico que tuvimos del de esa fase de locura de la gente que decía nos vamos a ir a 100 mil, que, que sí. fue extraño realmente, ¿no? O sé sea, la cantidad de apalancamiento que había en los mercados era impresionante porque como tú dices los long term holders ellos tienen un, un horizonte de tiempo completamente diferente sí. y los short term holders es como tengo que capitalizar ahora y si me están ofreciendo un 50x de apalancamiento o 100x que, sí. que antes era, era brutal, o sea yo me acuerdo antes ahora ya hay un poco más de control respecto a eso pero antes los apalancamientos que podía conseguir una persona para entrar en una posición era un demonial o sea era, era sí, sí. O sea, el, el cálculo de riesgo era una locura.
1: Sí, como tú dices sí, se sale un poco de, del tema abundar en, en, en esto, pero sí, mucha gente incluso piensa que el, el verdadero tope del de libro, por así decirlo, del último ciclo, sí. fue eh, mayo más que noviembre por ese comportamiento anormal. Pero bueno, sí. aquí eh, tenemos... En la misma gráfica, en gris el precio de Bitcoin y en verde los long term, en morado o rosado los short term y se ve pr prácticamente, no lo sí. es, pero se ve prácticamente como una reflexión, el comportamiento opuesto. El, cuando el mercado está bajando, el long term está comprando y cuando el precio está subiendo el long term vendiendo y el short term holder como vimos es al revés. Entonces, Muy interesante. Y bueno, los puntos principales, bueno, eso lo podemos eh, repasar rápido de que sí, 155 días y es ese punto que divide los long-term holders con los short-term holders. Y eh, obviamente no todo el, el long-term holder está haciendo eso, ¿no? no todo el long-term holder está vendiendo cuando el precio está bajando. Algunos de, esos, de esas monedas, de esas monedas de 155 días, bueno, pues no se venden y ese short-term holder pasa a ser un, un long-term holder. Entonces, eh, o sea, eso no explica, eh, no, es, no es algo totalitario, entonces porque algunos sí. long-term holders, short-term, se vuelven long-term holders. Déjame sí. pasar por otro lado a... Aquí, eh, como comentaba, hay herramientas eh, gratis para el que quiera dedicarle tiempo. Si se si en Glassnode.com o ponen en Google Glassnode Newsletter, todos los lunes sale el, el newsletter de Glassnode. Y yo recomiendo que aunque tal vez no la entiendan al 100%, se acostumbren eh, a verla. Y son datos muy interesantes. Acá, por ejemplo, cuánto ha bajado Bitcoin desde los topes eh, desde su all time high hasta en los bear markets son muchos indicadores que sí tal vez uno no lo domina todo pero te acostumbras a verlos al igual que el, que el análisis técnico eh, como, como dice Wolf de, si tú ves charts por muchas horas durante la semana pues se vuelve más second nature lo que haces entonces sí, si, si tú ves este chart por durante tres semanas y no entiendes, tal vez a la cuarta digan, mmm, déjame buscar en Google qué quiere decir tal término y bueno, y sí. lo que antes parecía eh, otro idioma se vuelve algo eh, mucho más sencillo así como el de Glassnode está el, el blockware Intelligence Newsletter de, que es de, del equipo donde, donde yo trabajo y aquí todo lo, todos los viernes y es un, un buen combo estar inscrito en ambos porque así tienes información fresca al empezar la semana y al terminar la semana. Entonces aquí también hablan de the on chain eh, y, y demás data de Bitcoin, comparando por ejemplo aquí el, el realized Price, que también lo quiero compartir ahora. Pero bueno, son muchos charts que pueden ayudar a, a tomar decisiones.
0: Sí, totalmente. Yo creo que mientras más herramientas, ¿no? y también siendo... Objetivo, ¿no? Muchas veces puede que, como tú dices, cuando eres nuevo, es abrumador sí. a veces la cantidad de información y sientes que tienes que aprenderlo todo ya, pero es exactamente como dice Javier, es importante que lo tomen simplemente como voy a ir empapándome de estos charts, voy a ir, no sé, esta semana le voy a dedicar, no sé, una hora diario a entender cómo funciona este indicador. Ok, sí. entonces voy a correlacionarlo con este gráfico de acción de precio porque quiero mezclar mi on-chain con mi technical analysis. Y como dices, existe una cantidad de newsletters que son excelentes, ¿no? O sea, como Javier está recomendando Blockware, así mismo está, uf, no me acuerdo, que okay, Elliot Wave mismo tiene un, un newsletter que llega También, sí. todas las semanas y constantemente están dando información, ¿no? Pero lo que es importante de herramientas como Glassnode, BlockWare, es que son cosas que son nativas del mercado de las criptomonedas, entonces es, están, son indicadores hechos por personas que están dentro de este mercado específicamente, no sé si quieres más información acerca de qué es lo que está haciendo el SP500 o qué es lo que está haciendo sabes en Nasdaq o lo que sea busca indicadores respecto a eso pero para términos de qué está pasando en el mercado de blockchain y de las criptomonedas de es una herramienta con un valor incalculable, realmente.
1: Sí, es que y es una industria joven, como tú dices, no puedes eh, depender de de la mainstream media, de de CNN o de NASDAQ o de Yahoo Finance para estar al día. Porque Exacto. Por lo The menos,
0: Kramer. no. <ríe> no puedes estar siguiendo Kramer para ver qué sí. es lo que va a
1: pasar. <ríe> así, ah, hay que hacer lo opuesto que diga él. Y, y sí, o sea, no puedes. Eh, llevarte de los medios tradicionales, tienes que buscar estas herramientas que, que tal vez estudiado, ah, pero esta compañía tal vez solo tiene dos años haciendo tal cosa, pero bueno, tal vez tiene un equipo con una experiencia increíble que supera cualquier eh, canal tradicional. Por ejemplo, un, un indicador que yo escuchaba mucho y, y al principio no entendía era el, el realized Price, que es sí. eh, en español es el costo de todas las monedas, de todas las bitcoins con al precio que fueron, el, el precio de todas las bitcoins a, a que fueron compradas divididas entre todos los bitcoins que hay en circulación. Entonces, sí. eso te da una idea de, ¿qué diría? El bueno, el precio realizado sería en español, pero como una base del costo real sí. que hay en el mercado. Si, para el que puede ver la gráfica, el el Realized Price se aleja, eh, el Bitcoin Price se aleja del Realized Price en los bull markets porque la mayoría de la gente está en profit eh, o una buena parte. Por ejemplo, cuando hay un all time high, eh, todo el mundo que ha comprado Bitcoin está en profit porque es el Exacto. precio más alto que ha estado en la historia. A diferencia de cuando estamos en un bear market, eh, hay gente en pérdida. Por ejemplo, en... Un, viendo un ejemplo rápido, en diciembre del 2017, el Realized Price, que digamos era el costo promedio de Bitcoin para todos los compradores, era casi 5 mil dólares y el precio de Bitcoin en ese momento era de 13 mil dólares. Entonces, una gran parte de, de las personas que compraron Bitcoin tenían un profit de, de miles de dólares. En Exacto. cambio, si nos vamos al, a la parte más crítica del bear market, el, el precio de Bitcoin estaba por debajo de ese, de ese promedio, de ese Realized Price por 500 dólares. Entonces, ese indicador, si para el que no está viendo la gráfica, el, el precio de Bitcoin por debajo del Realized Price no ha durado mucho. Incluso en el, en el 2014 estuvo algunos meses por debajo. En el 2018 estuvo como cinco meses, el precio de Bitcoin por debajo del Realized Price, luego con el COVID estuvo algunos días, pero es un indicador que la gente puede decir, bueno, cuando el Bitcoin baja del Realized Price, eh, pod podría estamos, podríamos estar cerca del, del bottom de un bear market. Sí. Y ahora mismo estamos en, en de Bitcoin está por debajo, el precio está por debajo del Realized Price, entonces sí, hay del mucha gente en, en pérdida, entonces es otro, sí. otro indicador eh, uno que usa mucho eh, Blogware y Glassnode es el Mayer Multiple que sí. es eh, usa una relación del precio de Bitcoin con el day Moving Average entonces eh, para los que no están viendo la gráfica, ese indicador eh, prácticamente ha dado al dedillo con el bottom de los de los bear markets sí, aquí en, bears, el dos, sí. en el 2019 cuando el, el mayor multiple llegó a, a dicho monto eh, fue el bottom del, del bear market del 2018-2019 también bueno cuando el covid crash también ese indicador eh, flasheó por así decirlo y hace unas semanas déjame ver si lo encuentro eh, rápido que bueno como decían el déjame ver Acá, como decían en el, en el blogger Solutions, en el newsletter, aquí está también, eh, como decían, eh, gritando que Bitcoin es una buena compra ahora mismo. De nuevo, eh, no es consejo financiero, no es diciendo que eso va a pasar eh, así, tal cual, pero son cosas, cuando tú tienes tal indicador diciendo una cosa, el mismo, diciéndote de otra, el, la, o algo similar, el, el technical analysis diciéndote eso. Entonces, cuando tú sumas de, de nueve cosas y, y, te, y, y ocho te dicen lo mismo, tú, bueno, tú le das más peso que si fueran tres. Entonces, son cosas que, que va sumando. Otra que, que le da mucha importancia es el, el porcentaje de, de Bitcoin en profit, que está conectado al, al Realized Price. Pero aquí, por ejemplo, eh, esta, esta página es muy buena eh, de Twitter, OnChainCollege, el handle es así mismo, todo, todo pegado, que cuando, eh, si ven acá, el, en el pico de los bull markets, como, como decíamos, claro, el, casi todo el porcentaje de Bitcoin, o más del 90% está en profit, porque si estamos rompiendo all-time highs, como se hizo, por ejemplo, acá en en la primera mitad del, del 2021, que fueron esos como cuatro picos, obviamente en esos tiempos la mayoría de las personas estaban en, en profit, excepto esa persona que compraba el, el mismo top y luego que tenía sí. un retracement, bueno, ya esas personas no estaban en profit. Pero aquí el de OnChain College indica como cuando el... El porcentaje de, de Bitcoin en profit baja del 50%, es decir, que menos del 50% de las personas, de los Bitcoin comprados, están en profit, como indica cerca de un bottom. Y aquí lo tenemos de nuevo en el diciembre, marzo, perdón, diciembre, enero 2018, 2019, que igual que el Mayor Multiple que veíamos anterior, de nuevo con el COVID Crash y de nuevo en en tiempo reciente. Esta gráfica fue del 6 de septiembre. Y bueno, tampoco está tan bajo como en otros bear markets, pero también los porcentajes han sido menores cada vez. Aquí un digamos Totalmente. un 38%, aquí tal vez 40%, aquí 46%, ahora en 48%. No quiere decir que no baje más de ahí, pero son comportamientos que que uno va viendo incluso aquí en, en páginas eh, estaban poniendo artículos de ah, que que el porcentaje en junio de, de, de el porcentaje de bitcoin en, en profit que estaba llegando a a porcentajes similares a los de un son realmente porque le le dan seguimiento entonces exacto Asimismo, como en technical analysis, eh, que cuando muchas personas están viendo un patrón o los, los mim, mismos Elliot Waves, puede indicar el, la psicología o el comportamiento de, de los humanos. Asimismo, a sí muchas personas dándole seguimiento a un mismo indicador, eh, pasa lo mismo. O sea, el, el technical analysis eh, no es magia, es más bien un. un es como un resumen de la psicología humana, por así decirlo, Exacto. y el, y el on-chain análisis, aunque es algo totalmente objetivo, porque es data del blockchain, pero como de la interpretas y los indicadores que las personas y e instituciones le dan seguimiento, forman parte de esa psicología en masa. Y Exacto. otra que comentábamos al principio, también de cualquier cripto puedes buscar eh, cómo está comportándose. Los exchanges, ¿qué tanta cripto está saliendo o entrando a los exchanges? Muchas veces, mira, por ejemplo, en el, mucha cripto y mucha Bitcoin salió de los exchanges en junio, julio del 2022 y no necesariamente indicó un aumento en el precio como las veces anteriores. Porque, ¿qué Exacto. pasa? Cuando Bitcoin sale de, de los exchanges, quiere decir que la gente no tiene intención de vender, usualmente lo pasa a su hardware wallet o otro tipo de cold storage para durar meses o años. Y ven acá Exacto. en rojo, quiere decir que está saliendo Bitcoin de los exchanges, pero el price action atrás es totalmente positivo. Aquí como, eh, bueno, lo decía creo que el artículo, pero bueno, ¿qué pasó aquí? Que salió Bitcoin de los exchanges y el precio no fue tan positivo, pero bueno, que con las lecciones eh, duras que tuvo la gente con el tema de Celsius, y otro tipo de, de instituciones que tú le dejabas tu, tus Bitcoin y por un interés, pero como ya vemos son empresas que han quebrado, que se han ido a pique con tus criptomonedas, entonces las personas Exacto. comenzaron a, a educarse y a sacar sus criptos de los exchanges. No necesariamente porque hubo una presión de compra alt, altísima para sacar a los exchanges, sino porque mucha gente lo tenía en exchanges. Ah, no, es muy raro que pase algo, es muy raro que pase algo. Exacto. pero cuando Ay, que van... ¿qué? no, eso, eso no pasa nunca. <risa> pero cuando tú ves amigos o, o tú mismo que pierdes mil dólares o pierdes... Que, pum, que me están haciendo margin call
0: y que me van a liquidar, ¿no? Sí, sí.
1: que tiene 50 Litecoins que no puede recuperar de Celsius. Entonces la gente dice, mmm, déjame sacar a los exchanges porque ya... Eh, es algo real entonces Totalmente. por arribita creo que esas serían las lo, cosas más importantes entonces a mí mismo yo, yo por ejemplo me obligué a el, el newsletter de Glassnode eh, me lo encontraba súper complicado y no te puedo decir que hoy en día domino todo lo que veo ahí pero cuando tú semana tras semana le dedicas 10 minutos a, a verlo y lees otra fuente y sigues en Twitter eh, cuentas que valgan la pena porque y, y eso es algo que, que recomiendo también, que en Twitter creen una opción que no sé qué, qué tanto tiempo tiene, pero a mí me han parecido sumamente interesante que son las listas porque uh -huh. en Twitter tú sigues muchas cuentas, también está el que sube memes el que sube los chistes y uno se ríe pero tú puedes crear una lista eh, de, tú le puedes poner criptolista o como tú quieras y ahí pones sí, solamente vamos a esas, ponernos
0: serios le sí, ponemos, nos vamos a
1: poner serios sí, cripto en serio eh, sí. entonces Exacto. ahí tú puedes poner esas 10, 20, 30 cuentas que suben cosas de calidad, de cosas on-chain de análisis, de opiniones, charts y asimismo filtras esa, el, el ruido de, de las cosas de calidad y son cosas que te van ayudando a aprender un poco pero como dicen a la comunidad lo que importa es la, la repetición y, y uno seguir viendo cosas y haciéndose más familiar cada vez y, en, y ahora que estamos en un tiempo relativamente aburrido, es un momento bueno para en, en vez de estar eh, que si compro, que si vendo, que si tal cosa, es un momento de, de aprender y, y tendremos un head start versus los que vengan a comprar cuando tenemos, estemos cerca de un próximo all time high.
0: Totalmente. Si sí, estos momentos en el mercado cuando no está todo empujando para all time highs y no estamos viendo esos wow, no que todo está rompiendo sí. esquemas, es como dice Javier el mejor momento para cualquier nueva habilidad que quieran. Si no saben análisis técnico, hay libros, no creo que lo hemos hablado en varios episodios, sí, del podcast sí. pero no sé, quieren aprender cómo hacer el get wave. Ahora mismo es el mejor momento para hacerlo, porque ustedes van a poder entender estas estructuras dentro de, de un gráfico de acción de precios y entender dónde van a estar sus puntos de entrada en ciertos proyectos, ¿no? O sea, si se sí. quieren ir más como bajo riesgo, se pueden ir a ver, como dice Javier, ¿no? Se ponen a ver sus gráficos de Bitcoin. Y como dice sí. Javier, ¿no? Él tuvo que al principio obligarse a ver el, el newsletter de Glassnode y yo creo que a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Hay veces que no es lo más emocionante estar viendo un gráfico porque la realidad es que puede ser de repente monótono estar bien o se vuelve tedioso. no Es mucha es mucha información lo que tienes que estar analizando, pero como dice Javier, pero creemos que es el mejor momento para invertir energía en nosotros mismos para que cuando lleguen esos super pumps y que todo se va a all time high, pudimos posicionarnos de la mejor manera y realmente aprovechamos ese tiempo en el que todo estaba callado y no había nada de ruido para realmente aprovechar después sí. ¿no? y cambiar de ser un short term holder que dices no, pero qué está pasando y, y vamos arriba, vamos abajo y te mejor ya métete en este mindset de long term holder, no de ver sí. horizontes de tiempo mucho más prolongados. Y si quieres con un porcentaje de tu portafolio, como otra vez no es consejo financiero, pero si quieres después con una por, con un porcentaje de tu portafolio decir este es mi trading back pero también entender cuáles son tus horizontes de cuánto estás dispuesto a esperar para un trade. Como dice Javier, no es que estés entrando y saliendo de, de una posición porque ese es el romance, no de los mercados sí. que la gente piensa que, que, que vas a ser un day trader y vas a hacer miles de dólares todos los días. Pero la realidad es que hay veces que hasta cuando estás haciendo un trade tienes que estar viendo un chart por dos semanas, un mes, dos meses, porque ya, como ya invertiste tiempo en entender cómo se comporta un gráfico de acción de precio, dónde están las resistencias, soportes, o estás viendo un chain data, estás observando todas estas cosas, ya tienes una idea de cómo prolongar ¿no? tus horizontes de tiempo y también quitarte esta idea de la gratificación instantánea y entender sí, que sí. si realmente eres disciplinado, eres constante y estás estudiando y fortaleciendo tu mente para estos momentos el resultado a largo plazo va a ser mucho más positivo de lo que podrías tener sí, en la sí, mano mismo. de esta idea de que vas a ser un day trader y que te vas a volver millonario en una semana. No, que es la, es la perspectiva. Entonces, sí, suena que muy me, bonito, para es la realidad. Sí, es la realidad. Es, es totalmente la realidad. Entonces, sí. Javier, muchísimas gracias por venir a compartir esta información con, con todos nosotros. Otra vez las personas que no están empapadas de onchain, ya vieron que repetimos yo creo que el, el Glassnode repetimos ese nombre no sé, 20, 30 veces en este episodio. Sí. Pero realmente es una excelente herramienta. No nos están patrocinando. Nos encantaría eventualmente que nos patrocinara Glassnode porque es una herramienta <risa> que todos usamos. Sí. Eh, entonces... Suscríbanse al newsletter, empiecen a leer, suscríbanse al newsletter de, de Blockware para que entiendan y tengan más herramientas. Sigan a Javier también, vean sus videos en la CryptoUni. Como les digo, él siempre está subiendo contenido de calidad para que se empapen de Gracias. qué es lo que está pasando en los mercados y, y, por supuesto, son herramientas muy valiosas. Y, Javier, antes de que cerremos la entrevista, me gustaría hacerte las preguntas más importantes que todo el mundo quiere saber. Está muy... Es muy importante no lo de launch data, pero hay cosas sí. en esta vida que son más importantes. Entonces, Javier, me gustaría saber cuál fue tu primera cripto.
1: Me regalaron Bitcoin, sí. Te
0: pero regalaron Bitcoin,
1: súper. 30 dólares de Bitcoin, pero luego compré, que con una me voy a sentir bien y con otra más o menos, y, y que compré <ríe> Atom y Cardano.
0: Muy bien. Muy bien, si sí, no no se puede estar bien todo el tiempo. Sí. No pasa nada.
1: Y menos al eh, principio.
0: <risas> menos al principio, exactamente. Eh, Javier, ¿cuál es tu cerveza favorita? Eh,
1: Bed of Nails de Highwire. Bed of Nails.
0: Oh, wow. Nunca la he probado. Muy buena, sí. La voy a tener que probar.
1: Una brown nail. Javier,
0: ¿cuál? Una brown nail. Me gustan sí. las brown nails. Me Yo soy más de IPA, pero ah, yeah. gusta, como que me gusta probar de todo realmente, así que voy a anotar así, la voy a probar. Javier, ¿cuál es tu hobby favorito?
1: Correr, diré, sí. El running, sí.
0: Sí, para los que no saben, Javier tiene muchos kilómetros abajo ah, de las plantas de sus pies. <ríe> muchos kilómetros. Sí. Eh, Javier, ¿cuál es tu libro favorito?
1: Mm, Three Body Problem, de un libro de ciencia ficción.
0: Ok. Wow, sí. nunca lo había escuchado. Lo voy a tener que buscar.
1: Y sí, yo si en, en la pandemia estaba, estaba buscando algo que me pudiera desconectar y busqué el libro de ciencia, y sí, un libro que es una locura. Así, buscás, si buscas siquiera un resumen o algo, pero después lo podemos conversar, pero muy interesante. Sí,
0: lo voy a tener que leer ahora. Eh, Javier, si pudieras elegir un superpoder entre ser invisible y volar, ¿cuál elegirías y por qué?
1: <risa> Concho. Volar diría yo, sí, porque... Soy odio el, el tránsito y sí. era muy fácil para <ríe> transportarme de un lugar a otro. Y lo de invisible no le encuentro muchas aplicaciones legales, por así decirlo.
0: Exactamente. Sí. Y ya tenemos <ríe> un Chain Data, así que ya no hay necesidad sí. de infiltrarnos ¿no? en, sí, sí. en headquarters <ríe> <comp> corporativos. <ríe> eh, y Javier, por último, ¿cuál estimas que sea el valor de Bitcoin en dos años?
1: Dos años. ¿eh? 80 mil dólares.
0: 80 mil dólares. Sí. Sí, ese es un buen, es un buen número. Realmente yo creo con, como, como dices, no con los halvings y como cada ciclo se está comportando un poco más diferente, existe ya un poco más de madurez en los mercados. Me parece un buen número. Sí. Vamos a tener que anotar las respuestas de todo. Sí. Y el que le atine sí. dentro de dos años le vamos a, no sé, regal, por lo menos un helado le vamos a sí. regalar. Así que ya me sabes anota. que sigan. Sí, te vamos a notar y potencialmente te puedes ganar un helado dentro sí. de dos años <risa> eh, Javier, muchísimas gracias otra vez por venir y compartir tu conocimiento con toda la comunidad otra vez, sigan a Javier, sigan la CryptoUni sigan Blockware, sigan Glassnode y sigan estudiando y sigan disciplinando sus mentes para entender y tener las mejores herramientas para navegar los mercados de la mejor manera Javier, muchísimas oh, muchas gracias. Muchas gracias,
1: un placer de verdad. sigan haciendo este trabajo
0: Muchísimas gracias, gracias.